0: Kennedy Alencar, boa noite para você. Salve, Nonato, boa noite para você, boa noite Paula, boa noite ouvintes. Kennedy noite. Alencar, hoje no estúdio da CBN. Kennedy, a gente tem um convidado hoje aqui também no Política Como Ela É, que é Ciro Gomes, do PDT, ex-governador, ex-ministro, presidenciável também. Muito obrigado pela presença aqui, governador.
1: Muito obrigado a você, Nonato, meus cumprimentos a Paulo, o Alencar e a toda a gente querida que está nos ouvindo aí na CBN.
0: Queria começar com um assunto que repercutiu muito uh, nas últimas horas, que foi uma declaração do vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. Ele que publicou ontem numa rede social que por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E concluiu, se isso ocorrer. Obviamente que isso já repercutiu em Brasília, a gente trouxe aqui a manifestação de algumas autoridades lá também. E eu queria ouvir o senhor a respeito disso. Qual é a impressão que o senhor teve dessa frase?
1: Esse menino é um dos percevejos que infestam a vida brasileira, a vida política do Brasil, mas ele é filhote do Bolsonaro. Então a gente precisa saber, não é qual é a opinião desse boboca, nós precisamos saber ou exigir que o Bolsonaro diga claramente de que isso foi mais uma bobagem que o filhinho falou, porque ele, Bolsonaro, sendo presidente do Brasil, deve reafirmar o compromisso com o Estado de Direito Democrático.
0: A gente não precisa parar de tratá-los como... Acho. Filhinhos? Eu me Acho. Lembra, me lembra, mal comparando, me lembro o Neymar, que a gente fica todo lá, o menino é, Ney e é, o menino cresceu. Mas eu
1: chamei antes de e percevejo. O, e o Carlos é um vereador, né? É, eu chamei ele antes de percevejo, que é, que é isso, é, o, é, uma, é uma praguinha. Uhum. Né? Você só é. acha que há uma ameaça à democracia no Brasil hoje? A qualidade da democracia, sim, mas não há nada que a gente possa hoje dizer que foi transgredido o rito da, das instituições democráticas não é? Mais a qualidade, quando você diz assim, não, a Ancine agora não vai mais patrocinar, financiar filmes que por eventualmente tem uma temática LGBTQI. Claro, isso evidentemente deforma a democracia, porque ninguém deve se meter no, 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 na liberdade de criação da arte, a gente pode não pagar a entrada de um, de um filme que a gente acha que é atente contra a nossa moral, contra nossos costumes, contra nossos hábitos, nossos valores, mas você antes de de coisa, então, Ligar para o dono de uma empresa, dizer, olha, bota o Nonato para fora, porque o Nonato está falando uma crítica contra mim. Isso tudo já são deformações de uma cultura autoritária, que é claramente a cultura do Bolsonaro. Agora, hoje é bom que a gente faça o elogio, porque eu sou muito crítico ao conservadorismo do Congresso, mas o Congresso brasileiro né, tem jogado um papel importante de obrigar o Bolsonaro ao rito democrático. Freios e contrapesos ali. Exatamente. Isso é muito importante, dado que o judiciário brasileiro tem fraquejado de uma forma muito constrangedora.
2: Agora, a gente tem oito meses completos de governo Jair Bolsonaro. Qual é a sua avaliação das pautas que estão sendo tocadas? Já tivemos a vitória da reforma da Previdência na Câmara, também passando pelo Senado, declarações polêmicas do, do presidente. Qual é o balanço que o senhor faz do
1: governo até aqui? É um governo muito ruim. E eu acompanho profissionalmente, eu, eu crio o Observatório Trabalhista, está na internet, você pode entrar no Google e olhar o Observatório Trabalhista. E a gente acompanha para dar ao povo ferramentas de avaliação fora de ódios e paixões que são péssimos conselheiros. Então você toma, por exemplo, segurança pública, com um dos elementos centrais do discurso bolsonarista. A execução do orçamento até o mês passado, que foi a última edição do... do... Do, do, ...do observatório que nós fazemos, foi de cada cem reais disponíveis para aplicar em segurança pública, o Bolsonaro aplicou apenas R$ reais e 50 centavos. É a pior execução em saúde, a pior execução em educação, a economia vai de mal a pior, né? tendemos aí uma estagnação econômica muito grave, que significa empobrecimento, porque dois milhões de garotos chegam por ano ao mercado de trabalho no Brasil... A uberização da nossa economia, do mundo do trabalho, é um fenômeno trágico. São 408 mil novas vagas, ganhando menos de meio salário mínimo, que é essa gente que está correndo aí com uma sacolão nas costas para ganhar R$ reais numa, numa corrida. Isso é a, a fórmula econômica que está aí. As contas públicas estão em Pandarecos, a, a PEC 95 tá fazendo valer, que é aquele congelamento de gastos. Que é o teto. E o pra, tá só para demonstrar minha isenção, minha, minha distância crítica, e como eu estou prestando atenção em todos os detalhes, é minha obrigação, eu tive quase 14 milhões de votos, não tive a honra de ser eleito presidente, portanto meu papel, que me foi dado pela mesma população que eu amo, que elegeu o Bolsonaro, é fiscalizar, cobrar, denunciar os erros, etc. Pois bem, eu acho que duas, três coisas são importantes de serem destacadas. Primeiro, o Bolsonaro paga hoje os menores juros oficiais, a taxa Selic, da história da Selic. O que é constrangedor. A esquerda passou 14 anos no poder, pagando os juros mais exorbitantes e a direita brasileira está lá pagando os menores juros da história. Isso não é, não é pouco importante, é muito importante. Não é bem uma iniciativa de mérito, é a depressão econômica, tá, mas o fato é que aconteceu. Segundo... O Bolsonaro fez em três meses aquilo que eu reclamava há dez anos e que também não se fazia. É que as facções criminosas que se organizaram de forma muito perigosa estavam comandando o crime de dentro das cadeias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Fortaleza e de outros lugares. E era óbvio que a gente tinha que cortar essa, essa cabeça dessa cobra, tirando essa gente das, dos presídios estaduais e segregando nos presídios federais, onde a comunicação é mais, é, mais eficaz, a restrição das comunicações e os controles, ele fez isso. E terceiro? E, e terceiro, o Bolsonaro assinou uma medida provisória criando uma pensão vitalícia na contramão do desmonte do estado de bem-estar social, permitindo que a União pague pensão aos aos, aos as crianças que nasceram com microcefalia em função de Zika. Aí tem muitos defeitos, ele faz uma violência institucional quando proíbe que as pessoas que, judica, que judicializaram essa questão possam participar do benefício, isso é inconstitucional, mas eu destaco, só para ver o nível de detalhe com que eu acompanho, essas três, essas três iniciativas. O foi... resto é um desastre completo. O senhor foi candidato né? a presidente. Qual é o caminho
2: proposição em 2022? Pergunto, porque há muita diferença. E muita divergência entre o senhor e o PT, o senhor é muito crítico em relação ao Haddad, ao PT e ao Lula. E eu me lembro que depois da ditadura, o Carlos Lacerda, o Juscelino Kubitschek e o Jango, que tinham grandes diferenças, se uniram numa frente ampla. O caminho para a oposição não é estar tá unida em 2022? senhor acha que vai conseguir ser eleito presidente
1: da república sem os votos petistas? Veja, eu não vejo o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro como cativo de ninguém e eu não sou um inocente, eu conheço o povo brasileiro com a minha alma, não é? O que o povo brasileiro tem hoje é majoritariamente uma grande frustração com a experiência do PT e não é que não haja coisas boas, eu ajudei o Lula, né? foi ser mais do que ninguém sabe, eu fui a... Foi... Mas, de um tempo para cá, claro que o que, que se noveliza na cabeça das pessoas, na, nas televisões, é a corrupção. Não dá para esconder. O Palocci não é periférico. O Palocci era o braço direito do Lula. E é réu, confesso, meteu a mão e roubou 100 milhões de reais. Então não dá para esconder, os caras ficam aí como se tudo fosse uma grande trama. Claro que o Moro é um politiqueiro, não tem nenhum compromisso com a justiça, nem com as leis, é um ambicioso, aceitou a vantagem de uma promessa para o Ministério, ministério é, para o Ministério da Justiça, mas pior ainda, um ministro cargo do vitalista Supremo. de ministro Supremo, isso tudo é corrupção. Porém, o Brasil chama cor... um então minuto Unido. só. Mas repare, esquerda não é uma, um adjetivo, esquerda tem que ser um valor, um compromisso. E o Brasil não cabe na esquerda. Essa é a primeira grande, humilde constatação. centro-esquerda, Nós temos centro. que ampliar, porque esse Sim. país precisa conciliar os interesses práticos de quem produz. Esse mundo rural brasileiro está carregando o Brasil nas costas. E é conservador votar em massa no Bolsonaro, zangados com o PT.
2: Agora, Mas é... não é só
1: a corrupção, desculpa, só completando a resposta, eu quero ser o mais breve possível. É a debacle econômica. Caramba, não é possível que o PT queira pagar o desastre que aconteceu com a Dilma. Eu só tô falando isso porque me perguntaram. Sim. A Dilma desastrou o Brasil. Ela é corrupta? Não, é uma pessoa honrada. Eu lutei muito contra o impeachment dela. O Ceará foi o único Estado que deu dois terços dos votos contra o impeachment. Sabe o que acontece no dia seguinte? Se houve um golpe, que eles chamam que houve um golpe, quem fez o golpe foi o Senado. Quem presidiu o Senado era o Renan Calheiros e o Nisso Oliveira. Diz com quem o PT se abraçou e o, Bolsonaro, e, 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 e o Haddad se abraçou nas eleições de 18, dois anos depois. Com o Renan Calheiros e coisa. Não dá mais para passar pano para isso. Senão, nós vamos perder cinco eleições. E a questão do Lula livre, acho que a Paula tem falar Essa é a
2: questão da, da conciliação. O senhor acredita que a centralidade da pauta do PT em torno da liberdade do ex-presidente Lula? Pergunta Lula, Lula livre. É um
1: empecilho. Pergunta para o nosso uma povo. Conciliação? Pergunta para o nosso povo qual é a centralidade para 14 milhões de desempregados. Isso que e Qual dos é, é a centralidade? Não, eu acho que isso não tem centralidade nenhuma. Eu acho que o todo brasileiro, todo cidadão merece um julgamento justo. E acho que o Sérgio Moro trocou os pés pelas mãos, agiu à margem da lei, cansei de avisar na data que aquilo tudo era semeadura de nulidade, essa sentença contra o Lula é nula, mas o Lula e mais ninguém aceitou o rito do judiciário. Porque nós estamos na América Latina, por exemplo, o preso político eh, Pepe Mujica... Foi um preso político, ele não teve direito a contraditória, ampla defesa, recurso nos tribunais, nada disso, tem o... prisão especial bugica, rapaz. O
2: que a Vaza Jato mostrou, não, não transforma o Lula num preso político, como diz o preso PC? político de forma nenhuma, porque você o Lula,
1: lá pelas tantas, eu disse, Lula, você vai ser preso e não vai sair da cadeia tão cedo. Candidato, você não vai ser mais. Ele não quer ouvir. Então, se você acha que tá sendo injustiçado, até fui violentamente agredido, essa petezada é porque não respeita ninguém. Agora estão atacando o Noan que a maior cabeça, o maior intelectual do pensamento progressista do mundo, que vem no Brasil de seis em seis meses, vai para Curitiba visitar o Lula, só porque fez uma reflexão de que o PT está né, aprisionando a oposição brasileira e, e que via em mim potencial para unir e criar um movimento nada, agora é, é de direito, é um velho decreto. Essa, essa gente perdeu o juízo. Mas aí a consequência prática disso qual é? Eu ia perguntando, qual é a centralidade para 14 milhões de desempregados? 42 milhões e 500 mil brasileiros que estão correndo do RAPA aí nas ruas de São Paulo, do Brasil, vivendo na informalidade. O maior volume de gente na informalidade da história do país. 63 milhões e 500 mil brasileiros humilhados com o nome sujo no SPC. Faz uma passeata pro Lula então, que, livre e que vai quem quer. Porra, que ser, é evidente. Vamos perguntar, povo. Isso. Vamos perguntar ao povo. Vamos perguntar ao povo. tá está estudando. Tá... Eu Eu
2: tem sei. que separar. A estratégia política da oposição não, não pode não se misturar, misturar o Lula, ao Lula, Lula.
1: É uma opção que cada brasileiro pode ter ou não. Tá mas o Lula, por exemplo, de, da
0: Bahia para baixo, é visto com muito ódio. Sim. Governador, eu queria voltar na questão da oposição, é, qual é o papel que a oposição tem que ter nesse momento num governo que o senhor aponta apenas três itens interessantes o senhor diz, no resto é uma lástima, é ruim. Essa oposição tá fazendo efetivamente uma oposição ao governo Bolsonaro ou, ou não tá se movimentando?
1: Não, nós estamos fazendo, somos meio invisíveis, porque há dois universos onde a oposição pode se ferir. Um é o Congresso Nacional. Então, no Congresso Nacional, nós vamos perder todas por 3 a 1 ou 4 a 1. Que o povo brasileiro, por favor, entenda isso. Lá no Congresso Nacional, o resultado da eleição foi ah, o bolsonarismo estendido, o mundo conservador, o interesse plutocrata do baronato, tem 400 deputados em número redondo e nós temos 130. Então, se a luta for lá, nós vamos perder todas. Então, o nosso papel diante disso é o quê? Atenuar o dano, conter dano, diminuir os prejuízos, tentar negociar. E nisso nós já discrepamos do PT. Chega a eleição de presidente da Câmara, perdida como está, 4 a 1 Nós achamos que era melhor conciliar com o Domingos, com, com Rodrigo, Maia, Rodrigo Maia, que já estava virtualmente eleito, mas não queria ser eleito só pelo bolsonarismo, queria uma grife. E nós então exigimos dele, que é homem de palavra, duas coisas. Compromisso de obrigar o Bolsonaro ao jogo da democracia, que ele está cumprindo rigorosamente. E. Respeitar as, as, as ferramentas de luta da minoria nas comissões, para não sei o quê, para a gente conseguir uma emenda, conseguir uma CPI. E ele está cumprindo rigorosamente. O PT resolveu enganar o Freixo, fazendo a da eleição na Câmara um terceiro turno. E, e enganou o Freixo. O Freixo tirou 50 votos. É, é, ministro, muito nas redes
2: sociais aparece muito uma questão sobre a Taba Tamaral, que é uma deputada do PDT de São Paulo, que o senhor inclusive elogiou. E ela, na reforma da Previdência, ela votou a favor eh, da proposta que foi costurada no fundo pelo Rodrigo Maia e pelo centrão não é nem a proposta do Paulo não Guedes é mesmo e, e do Bolsonaro mas o PDT e o senhor foram muito muito críticos qual que é a sua avaliação sobre o, a atitude da Tabata Amaral e por que, que o senhor é crítico em relação a ela
1: eu não vou mais mencionar Tabata Amaral porque dói muito em mim eu que a recrutei eu vivo lutando para dar espaço para os jovens eu tenho um, um êxito extraordinário no Ceará tem uma geração brilhando no Ceará que eu ajudei a treinar a formar e é isso que eu quero fazer no Brasil também. Tudo que eu puder fazer para dar espaço para outras pessoas fazerem, eu quero ajudar. E a Tabata, eu que filiei. Enfim. E é, é, vamos dizer, desgosto de filho. Desgosto de filho que eu sinto. Então não falo dela. Fala assim, vamos pensar juntos. O Partido Democrático Trabalhista, que carrega o um legado trabalhista da história do Brasil, que fundou o sistema público de previdência, fez uma reunião com seus 500 mais graduados e militantes do país. A deputada estava presente também. E abrimos o debate sobre a reforma da Previdência. Não é nosso papel, mas eu acho que não adianta falar mal e não propor. Uhum. E não reconhecer a natureza do problema. Fiz uma proposta com começo, meio e fim de uma nova Previdência Social. Dizendo onde é que vinha o dinheiro, enfrentei, dei a cara para bater. Propus imposto sobre, sobre dividendos e lucros das grandes corporações. Uhum. Propus cortar 20% da renúncia fiscal maluca que foi feita no Brasil. Isso resolvi o problema em 12 meses. E a deputada de tudo estava ciente, participou e tal. Depois botamos em votação, nos 500 então resolvemos tirar uma posição, 100% a favor. Ela deputada descumpriu também. A, a norma a partidária. A deputada né? também. Uhum. Quando na véspera da, 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 da votação, um projeto de reforma que, que, que carrega nas costas do povo mais pobre, 83 de cada cem reais de sacrifício, ela pega e anuncia que vai votar a favor. Era melhor que não tivesse o projeto? É, era o quê?
0: O projeto que foi aprovado era melhor que não tivesse? Acredito
1: que era melhor que não tivesse Eu, todo mundo vai ver é simples, vamos lá você já viu algum operário, amanhã quando você for para casa, hoje à noite, hoje à noite o expediente acabou, quando você vier para casa veja se você vê no andaime de um prédio algum operário com 65 anos uhum. quando você entrar numa loja, vocês entraram vê se você acha uma balconista com 62 anos percebe o que que eles fizeram eles acabaram com a previdência social dos pobres no Brasil e mantiveram os privilégios. Vou dar o número. As pessoas não querem dar cara para bater, mas é assim. Os militares, todo poderosos, militares, intocáveis militares brasileiros. Nove ministros, generais, custam 47 bilhões de reais por ano ao povo brasileiro. Contribuem com três. O que é que mudou? Nada. Aí vamos agora fazer com a pensionista. O Senado vai corrigir isso, porque nós estamos guerreando. Mas uma pensionista de um servente de pedreiro que cair de um andaime pode receber 60% do valor do salário mínimo. Informação, o Bolsonaro e o Guedes congelaram o valor do salário mínimo até 2021. Sendo que a energia está subindo acima da inflação, a comida está subindo acima da inflação, e isso é que leva o salário mínimo do povo. Faz a empobrecer mais. Ministro, mas eu queria é, ouvir o senhor sobre a chamada Vaza
2: Jato, que tem revelado aí procedimentos do modus operandi de estrelas da Lava Jato, como em destaque o procurador da República, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. O que, que o senhor acha do conteúdo da Vaza Jato, se merece ser investigado e da ação desses dois é personagens?
1: O mais puro jornalismo, e a gente precisa ajudar o povo a entender. O jornalista é protegido pela Constituição, é explicitamente, e ele tem o direito, o dever, de catar informação pela forma com que ele conseguir, não há ilicitude no exercício do, do dever de informar e partilhar essa informação. Se tiver quem é por... não pode, uhum. quem não pode vazar né, informações pessoais, comunicações pessoais, são as autoridades. Portanto, os criminosos aqui são aqueles a quem a lei dava a tarefa de cumpri-la, o juiz e os promotores, um bando de garota à toa, tudo esgoeladamente ambicioso por poder e dinheiro, essa é a questão, pior ainda, alguns deles, como é o caso do Deltano Dallagnol, com esta arrogância patológica de falar em nome de Deus, quer dizer, nem a humildade de ser um pecador para lavar a boca antes de falar em nome de Deus, esse camarada tem. Governador, Agora, governador,
2: diante desses diálogos revelados, é, o senhor acredita que as penas que foram aplicadas pela Lava Jato devem ser revistas todas ela inclusive a do ex-presidente Lula?
1: Diz a lei, eu não vou falar da minha crença. Diz a lei que é suspeito o juiz que confraternizar com a parte. No processo penal de ordem pública, que é o caso do processo do Lula... O Ministério Público é parte, é a parte acusadora. Então é flagrante que o, que o, o Moro abandonou a isenção, a distância do juiz das partes e passou a liderar e aconselhar uma das partes. Diz, diz a, a, a lei que este juiz nesse caso é suspeito. Se ele não se declarar suspeito, qualquer instância da justiça de, poderá declará-lo suspeito. O STF vai e declarar? todos os atos que ele praticou são nulos, não é anuláveis, nulos pleno direito. O que quer dizer é o seguinte, o Lula não será afirmado inocente pela lei. Serão anulados os atos processuais. Que Ou seja, o ele merece, merece um novo julgamento, é isso que você acha? Isso é o que a lei diz. A lei diz? Para mim é o, pouco importa, o a minha crítica ao Senhor, Lula. Ele também. merece, como todo cidadão, merece um julgamento isento, justo. Eu sei que o Lula não tem nada de inocente. É, evidentemente, eu li, as 81, páginas da sentença do Moro, é um disparate, não tem um elemento de prova. Há um conjunto indiciário constrangedor, mas não tem uma prova sequer. Agora, como é que isso acontece? Acontece espontaneamente? Não. Os advogados vão denunciar, eles já estão orientados por um bom advogado, eu digo os Deltan e os Mouros da Vida, vão lançar suspeitas sobre a, a qualidade da, das informações, haverá então a necessidade de uma perícia, que a Polícia Federal tem tranquila condição de fazer essa perícia, e aí demonstrado, como a gente sabe, mas só pelo rito judiciário, só uma perícia atestará, o processo do Lula, do Lula será declarado nulo. E volta tudo para o começo. Governador, a gente tem 30 segundos. Vamos nesse. É, 2022 já começou? Começou, não parou nenhum dia. Na medida em que o Bolsonaro se elegeu e faz o que está fazendo, infelizmente nós precisamos lutar na, com a energia como se a eleição fosse amanhã. O senhor será candidato? Deus é quem sabe, mas eu gostaria muito de presidir o Brasil se for um dia a minha tivesse a chance. Acabou de se declarar candidato, então. Não, eu, eu, eu não me declaro porque eu sei com a minha experiência que o Brasil vai passar por tanta confusão, que ninguém sabe o que, é que vai acontecer. Eu apenas luto para ajudar o povo brasileiro a entender o que está acontecendo e a saber que um caminho existe diferente desse que está aí muito melhor do que a gente pode fazer.
0: Governador, muito obrigado, viu, obrigado por Nonato. atender ao convite da CBN, comparecer aqui no estúdio da CBN é um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado viu? a você. Obrigado. Obrigado, boa noite. Kennedy, obrigado. Amanhã tem mais. Boa noite, Donato. Boa noite, Paulo, boa noite ouvintes. Até boa amanhã.
2: Noite,
0: Kennedy. Nós vamos ao nosso intervalo, são quatro minutos de intervalo. Já voltamos a seguir o noticiário da sua cidade. Panorama CBN: as principais notícias do dia em menos de meia hora.
1: Esse é o problema dele? Pergunta para ele. Quatro gerações.